0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Eh, estoy muy contento de estar aquí con ustedes un día más. Yo soy Raúl Carlín y les damos la bienvenida al Poder de las Emociones. El día de hoy estamos muy, muy, muy contentos porque les tenemos preparado el segundo programa de una serie que estamos generando junto a un gran aliado que tenemos en Enseña por México y es Atentamente. Y nos acompaña Emiliana, una de sus miembros, y vamos a hablar con ella del nuestro tema del día de hoy, el poder de la bondad. Siéntete bienvenida también, Emiliana. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Buen día a todas y todos en casa, Raúl, Emiliana... Eh, ¡Qué placer compartir este espacio con ustedes! Yo soy Ale Contreras y qué emoción que podamos seguir colaborando con Atentamente. De hecho, en la semana ya descargué su aplicación. Estoy aprendiendo muchísimo, entonces estoy muy contenta de que nos
0: acompañes. Muchísimas gracias, Ale, Raúl y a todos. Es realmente un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Emiliana Rodríguez, directora de Educación en Atentamente. Nosotros somos una asociación civil que nos hemos dedicado por años a desarrollar programas para fomentar el bienestar emocional de las personas, sobre todo en educación, pero también en otros ámbitos. Y nos basamos en un modelo que le llamamos el ABCD del bienestar emocional, que es lo que han estado trabajando y seguiremos abordando el día de hoy. Para nosotros también es un placer colaborar con Enseña por México, ya llevamos algunos años colaborando de diferentes maneras, y es un placer estar aquí el día de hoy. Muy bien, pues para empezar me gustaría hacerles una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo han vivido sus relaciones con los demás?
1: Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Pues mira, Emiliana, la verdad es que la pregunta esta que nos haces nos, me parece que tiene respuestas muy amplias, ¿no? Es, es, nos, nos puede dar un amplio panorama sobre lo que las relaciones significan porque nos invita a bucear profundamente en nuestro pasado, ¿no? Cuando pienso en las relaciones, así en general, con los y las demás, obviamente las primeras personas que se me vienen a la mente son quizá aquellas que forman parte de mi primer círculo familiar, ¿no? O sea, mi papá y mi mamá primordialmente. Y recuerdo mi infancia como una etapa feliz de mi vida porque creo que mis papás me enseñaron a querer <ríe> eh, y es algo que les agradezco como de corazón. Y me lo enseñaron precisamente queriéndome mucho, mostrándome cómo se ve el cariño. Esto es estando presentes tanto en cuerpo como en alma, diciéndome cada día que me amaban. Todas las noches eh, no nos podíamos ir a dormir sin que me dijeran que me amaban, abrazándome a menudo, dándome cariño de piel, dándome la confianza para contarles sobre mis experiencias en la vida, sin miedo a que me juzgaran, etc. Y eso creo que me ha permitido tener, insisto, un ejemplo del tipo de relaciones que poco a poco he venido generando con otras personas, ¿no? ya sean relaciones de pareja o, o amistades o las relaciones laborales en el trabajo con mis estudiantes, y pienso que hacia allá deberíamos apuntar. Y esa es la primera reflexión que hago a partir de tu pregunta. Pienso que debemos intentar generar, generar perdón, relaciones saludables con las y los demás. Pero, pero quiero escuchar también tu historia. le cuéntanos.
2: A mí me encanta lo que menciona Raúl. Eh, los vínculos que formamos desde la infancia son un fuerte referente de cómo nos vamos a vincular. Y en mi caso, se me vino un recuerdo con mucha fuerza. Yo, yo iba a los Scouts durante mucho tiempo, lo hice... Y sábado a sábado convivía con personas de todas las edades, personalidades, intereses y ahí aprendí muchísimo a crear lazos, a hacer comunidad y sobre todo respetar a las personas sin distinción de credo, raza, nacionalidad, etcétera. Hoy me manejo en gran medida con los principios que ahí aprendí y sobre todo vivo mis relaciones celebrando las diferencias entre nosotros. Creo que eso es fundamental porque no siempre vamos a ir en la vida encontrando las personas que son afines a, a nuestros intereses, entonces creo que el respeto es muy importante. Y también tengo un foco muy importante en aprender de los demás. Sí, creo que las personas que nos vamos encontrando nos van dando lecciones, entonces esa es como la forma en que me vinculo con otros.
0: Gracias. Definitivamente las relaciones son importantísimas, ¿verdad? Son importantísimas. De hecho, para sobrevivir nosotros como seres humanos, desde el momento que nacemos, estamos programados para poder vincularnos con los demás y somos los mamíferos que más tiempo nos tardamos realmente en poder, este, de alguna manera, ser un poquito más independientes, pero en realidad nunca lo somos. Somos completamente interdependientes, ¿no? Nuestro bienestar, nuestra sobrevivencia depende de los demás. Y justamente la B de bondad en este marco del ABCD, del bienestar emocional, se refiere a que pues justamente tenemos la capacidad de construir estos vínculos sanos basados en la empatía, en el aprecio, como decías, a la diversidad, en la gratitud hacia los demás. Esto es una capacidad que tenemos pero que además podemos nutrir, porque también es cierto que no siempre las relaciones son sencillas, ¿verdad? A veces tenemos relaciones que pueden ser súper complejas y así como unas nos llenan de alegría, otras pues te drenan de alguna manera de energía y nos llevan a un montón de dificultades. Y que algo muy importante que quería enfatizar es que a veces cuando tenemos una relación difícil, pues lo normal es echarle la culpa al otro, ¿no? Decimos, no, pues es que fulanito, nunca me escucha, etcétera pero de hecho en una relación difícil, en general hay dos tipos de cosas muy importantes que siempre podemos trabajar. Y la primera es que nuestras emociones. ¿no? Entonces, cuando tenemos una relación difícil, muchas veces hay emociones como el enojo, la envidia, los celos, que nos llevan a hacer conductas, pues no, muy edificantes. Y la otra parte es nuestra actitud. Usualmente cuando estamos en una relación de estas tóxicas, nuestra actitud se suele como meter entrar en nosotros mismos, en lo que es para mí importante, como yo creo que deberían de ser las cosas, etc. Y incluso vemos a los otros solo en términos de lo que nos beneficia o no. Y esto suele ser muy, muy peligroso.
1: Qué importante, Emiliana, este ABCD del bienestar emocional. Y quiero enfocarme en esto último que mencionas, porque haces referencia a esas relaciones difíciles que en muchas ocasiones llegamos a tener, y cómo se manifiestan en emociones y actitudes, ¿no? Y yo agregaría que las relaciones difíciles también se manifiestan en la palabra. Yo creo que es su última manifestación, es decir, en las conversaciones que son al mismo tiempo complejas, ¿no? Y aquí en El Poder de las Emociones hicimos de hecho un programa dedicado a eso, al poder que tienen las conversaciones y la importancia de tener esas conversaciones difíciles precisamente eh, y que son complicadas. Porque las relaciones, yo creo que como le llama mi generación, las relaciones tóxicas, están precisamente sustentadas en una falta de diálogo sensato, ¿no? en la falta de una conversación asertiva, empática. Y en lo que tú, Emiliana, refieres como el ego, una actitud ...egoísta, ¿no? Egocéntrica... ...y la verdad es que si bien a lo largo de la vida... ...vamos trabajando en nuestra persona... ...y en distintas habilidades socioemocionales... ...ninguno de nosotros, nosotras... ...estamos exentos de generar esas relaciones... ...que no son quizá las más saludables... ...pero debemos estar conscientes... ...de cuando se está gestando una... ...y de cómo redireccionarla... ...y aquí rescato también algo que tú mencionabas... ...Ali, que seguramente conoces muy bien... ...porque te dedicas a trabajar... Eh, ...en la primera infancia que hay un, hay un concepto acuñado precisamente por la teoría en la primera infancia, que es la seguridad afectiva, ¿no? O sea, cómo las, las, las relaciones, que quizás son más saludables, están sustentadas en la seguridad afectiva, en esta capacidad de confiar en el otro, ¿no? De, de tener la plena confianza de explorar el mundo, ¿no? Sin, sin, sin sentir que uno va a ser juzgado. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas?
2: Sí, conecto mucho co con este concepto y... Y también viene mucho desde cómo nuestros padres nos dieron esa seguridad, que justo es el, el ejemplo que nos dabas al principio. Y también creo que, que lo que menciona Emiliana de de tener este conocimiento de nuestras propias emociones, creo que ahí se origina el problema cuando nosotros en individual no podemos gestionar adecuadamente todas estas emociones, sentimientos, no nos adentramos en este proceso de, de conocernos, qué nos duele, qué nos gusta, o simplemente preferimos ignorar lo que sentimos porque es más sencillo y ya lo hemos hablado, eso al final se va acumulando, yo lo, yo lo veo como una gotera que va llenando una cubeta y va a llegar un punto en el que se va a desbordar y, y sí puede detonar en esta parte de conversaciones difíciles y a veces incluso en conflictos más fuertes, ¿no? ya cuestiones de, de abuso, de gritos. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en cómo gestionamos estas emociones. Y también siento que el error está en esta idea de que los demás tienen que adivinar cómo nos sentimos que pensamos, cuáles son nuestras expectativas acerca de algo y lo vemos muchísimo en todo tipo de interacciones, creemos que las relaciones humanas van a funcionar de la nada y, y no, debemos de dedicarles tiempo, confianza y sobre todo analizar si estamos dispuestos a ser recíprocos con la otra persona creo que de eso se trata justamente dejar esa parte de egoísmo que comentaban y y me resuena mucho de lo, de lo que han dicho ambos.
0: Yo también coincido completamente con lo que mencionan sobre la importancia del diálogo. Y en ese tenor me gustaría compartirles una herramienta muy útil y que siempre, siempre que doy una conferencia o algo me encanta compartir, que se llama la escucha atenta. Entonces, en el diálogo, si bien es bien importante expresarnos, pues todo comienza con aprender a escuchar, ¿no? Y a veces cuando escuchamos a, a otros, es como, yo digo que tenemos como, como si fuera un changuito en la mente, ¿no? Que todo el tiempo te está diciendo un montón de ideas y que salta de una idea a otra. Y cuando hablas con otra persona, pues ese changuito interno no se calla necesariamente. Si no estás escuchando a una persona y viene este pensamiento de ¡Ay, ¿dónde se habrá comprado esa blusa? ¡Mira quién se le ve! Y ya no la estás escuchando, estás pensando en esa cosa. O, ¡Uy, se está quejando de nuevo! Empiezas a juzgarla o te mueres de ganas por contarle lo que tú viviste o por darle un consejo, y entonces ya no necesariamente estamos escuchando. La escucha atenta consiste en tratar de poner toda nuestra atención en la otra persona, pero de dejar como un 30% de atención que está monitoreando hacia adentro, ¿no? en este proceso de autoconocimiento que ustedes mencionaban. Entonces, 70% de mi atención en la otra persona, pero un 30% dándose cuenta de mis propios hábitos al escuchar. Entonces, por ejemplo, si estoy juzgando, si quiero interrumpir, si este, ya estoy distraída, etc. Entonces observo esos pensamientos o juicios y en vez de hacerles caso, los noto, los dejo pasar y regreso toda mi atención a la otra persona. Y esto es un entrenamiento, ¿no? No, no pasa de la noche a la mañana, pero si aprendemos el escuchatente es un superpoder para las conversaciones difíciles.
1: Qué, qué, qué importante, qué importante este componente de, de la bondad, que es la escucha activa, la escucha atenta. Y, y también qué importante lo que mencionas en términos de que yo creo que es un mito esto que hemos pensado, eh, la bondad como un concepto, ¿no? la, la bondad como, el, como, el, como una práctica de, de beneficencia, es, es, es una práctica caritativa. Y creo que tú nos estás ayudando a entender que la bondad es una práctica bidireccional en donde hay eh, bilateralidad y hay reciprocidad y que la bondad tiene mucho más que ver con construir relaciones saludables con él y la otra. Relaciones que estén basadas en la confianza, relaciones que estén basadas en la escucha activa, eh, relaciones que estén basadas en la empatía, ¿no? en la seguridad... Y creo que eh, nos, nos, nos estás regalando esta nueva perspectiva sobre la bondad, pero así como, como estoy puntualizando el mito que gira en torno a la bondad como una práctica de beneficencia, ¿no? Hay muchos otros mitos que están pululando por ahí alrededor de la bondad. Y por eso es que quisiera eh, que fuéramos juntos, juntas, hacia esta nueva sección, eh, perdón, hacia esta gustada sección que es Desbloqueando Mitos, que, que nos encanta. Yo creo que por lo menos la mía es la favorita. Y, y en esta sección, Ale nos va a leer unos, unos enunciados que yo voy a intentar desmitificar. Así que eh, te invito, Emiliana, a que nos ayudes a desmitificar estos enunciados. ¿Están listas para desbloquear mitos?
2: Claro que sí. ¡Sí! ¡Desbloqueemos!
1: Vamos, pues, comencemos.
0: Desbloqueando mitos.
2: Perfecto. Primer mito, realidad del día de hoy. Todos sentimos enojo y aversión?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. sí esto, es un, esto es completamente una realidad. Sentimos todos y todas enojo y aversión porque son emociones. Las emociones, como lo hemos dicho en otros programas, son un, son un, un componente de naturaleza humana. Entonces creo que esto es una realidad.
0: Exactamente. Como dije, dijiste, es completamente realidad. Y de hecho, pues las emociones nos ayudan a sobrevivir, ¿no? Estas emociones también tienen un componente de sobrevivencia. Pero también tenemos que ser muy cuidadosos con ellas, porque estas emociones tienden a veces a nublar nuestro juicio. Entonces, por ejemplo, cuando sentimos enojo o aversión, tenemos este tipo de pensamientos como siempre lo hace, nunca me escucha y además seguro lo está haciendo a propósito para hacerme daño. Ya estos pensamientos son exagerados y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de la claridad. Pero una de las características de las emociones de este tipo es que nubla nuestro juicio y además usualmente también nos hace nuevamente centrarnos en yo, lo mío, para mí, mis necesidades. Y cuando estoy experimentando ese enojo, se me olvida el otro. Y entonces es más difícil ser empático, es más difícil reconocer la perspectiva de los demás, apreciar las diferencias y por eso es tan importante aprender a regularlas.
2: Ahorita que mencionaba esa parte de siempre es así. Y nunca cambia. Me acordé muchísimo de todas esas películas románticas que nos bombardean y creo que ha ayudado a crear muchos estereotipos de, de cómo se esperan las relaciones. Entonces hay que trabajar también, sí, viendo esas películas, pero sabiendo que es ficción y que es realidad para tener relaciones más saludables. El siguiente mito realidad es referente a un tema que en la actualidad nos causa muchas dudas, algunos de nosotros. Las relaciones entre los jóvenes son nocivas y no les ayuda a lograr sus metas.
1: No, no, no. Esto es un, esto es un mito. Yo creo que algo que hemos eh, precisamente mitificado a lo largo de los siglos, diría yo, es eh, esta idea adultocéntrica de que las y los jóvenes son inmaduros e insensatos por antonomasia. Yo creo que no. Las relaciones entre jóvenes pueden ser nocivas. Al igual que pueden ser nocivas las relaciones entre adultos y adultos mayores y niños. Porque estamos inmersos en una cultura y en un sistema que como eh, tú bien dices, Ale, quizá no se empuja hacia esta idea eh, romántica y tóxica de las relaciones. Pero yo creo que es un mito. Hay, hay, las relaciones son saludables, pueden serlo. Y, y las relaciones saludables ayudan a lograr las metas que tienen los y las jóvenes.
0: Efectivamente. De hecho, las relaciones a todas las edades en general, pero en la adolescencia, sobre todo las, las relaciones con los compañeros, con los amigos, son cruciales también para la formación de la identidad y pueden ser muy constructivas para superar retos, para generar incluso este, modelos ¿no? de lo que quieres ser y un plan de vida que te lleve a salir adelante. Y, y bueno, como bien decías, también está el otro lado. ¿no? Por supuesto que tanto los jóvenes como los adultos a veces caemos en estas relaciones que pueden ser muy destructivas y ahí está la clave, ¿no? En poder identificar qué componentes hacen que una relación pueda ser más constructiva y cómo podemos nutrirlos. Y de hecho se puede nutrir desde cualquier edad. Y de esto se trata la bondad. Entonces, primero lo que les quería compartir al respecto es que algo muy importante es comenzar para, con la bondad hacia nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que aprender a conocernos bien, identificar nuestros retos, pero por supuesto nuestras fortalezas, y sí cultivar constantemente y de manera, digamos, intencional, este eh, sentido de dirección, pensar qué es significativo para mí, para mi vida, qué es lo que anhela mi corazón, ¿no? Este, ¿Qué cualidades me gustaría encarnar? Por ejemplo, pensar en algún líder o en alguien que admiro, ¿qué me gustaría encarnar? ¿Y este, qué he logrado hasta ahora? y poder realmente generar el anhelo y el deseo, pues que pueda tener todas las condiciones para florecer y saber que siempre podemos empezar a hacerlo y que no nos dé pena, digamos, ¿no? Si no, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces cultivar nuestro propio bienestar es un acto de bondad hacia nosotros, que es la semilla para que podamos extender también empatía, gratitud hacia los demás. Y ese es el siguiente paso, ¿no? Una vez que cultivo... Bueno, digamos, el cultivo de la bondad es diario hacia mí mismo, pero también lo empiezo a cultivar hacia otros. Y primero puedo empezar pensando en las personas cercanas ¿no? hacia mí, mis colegas, mis amigos, mi familia. Y entonces tratar de partir de la empatía, de verlos como ellos, al igual que yo, queremos algo. Y eso es estar bien. Todos queremos estar bien, nadie quiere sufrir y cuando reconocemos eso en las personas y generamos el deseo de que, igual que yo, que tú puedas estar bien, ahí es un acto, es un entrenamiento mental que de hecho se ha estudiado mucho, pero que tiene grandes efectos, porque ya empieza a cambiarnos el chip de pensar solo en mí, a empezar a cultivar constantemente la empatía y expandirla hacia otros.
2: Me quedo mucho con... Lo que mencionabas de primero trabajar hacia adentro para poder reflejar bondad hacia los demás. Creo que a veces queremos dar en nuestras relaciones algo que justo no tenemos. Y, y creo que es importante primero trabajar en nosotros mismos. Y Raúl, te comparto el último mito realidad del día de hoy. Algunas personas nacemos con bondad y otras no. No,
1: no, no. Esto, esto es... Un mito más sobre la bondad. Creo que eh, la bondad está presente en todos y todas porque de alguna manera es un componente de la naturaleza humana. No es el único, pero también diría que así como hemos aprendido a partir de la cultura bastantes prácticas que hoy reconocemos como, como que se manifiestan como una relación tóxica, así podemos aprender a construir relaciones mucho más saludables y a ejercer, a ejercitar la bondad como, con, hacia uno mismo, primero, como dice Emiliana, y también hacia los otros y las otras. Entonces, eh, no es que exista a, a algunas personas que no sean capaces de ser bondadosas. Eso es, eso es un mito.
0: Correcto. Y, de hecho, este fue un tema de discusión científica hace años, porque antes también estaba la discusión, ¿no? Y se creía de si la naturaleza humana más bien era como la naturaleza de la selva, ¿no? De que gana el más fuerte y que si sí somos como intrínseca y naturalmente egoístas. Y esto de verdad es algo que se ha estudiado y por lo tenemos muchísima evidencia que, como dices, desde que nacemos estamos programados para la empatía, para la colaboración, para el altruismo, y de hecho es algo que los bebés manifiestan naturalmente y además tienen preferencia hacia eso. Por ejemplo, unos experimentos, ha habido muchos, pero unos que me gustan mucho es que los investigadores eh, fingen como que se les caen las cosas y demás, y ves cómo los niños espontáneamente van y tratan de ayudar sin que sus eh, madres o padres les digan absolutamente nada, es un acto espontáneo, y cuando ayudan, además, se regocijan solitos, ¿no? Entonces, esto es algo que sabemos que realmente tenemos, también en la ciencia se les llama la bondad básica, y pues ya Nelson Mandela lo decía, ¿no? Nadie nace odiando a otras personas por el color de su piel, sus antecedentes o su religión, las personas deben aprender a odiar. Y si pueden aprender a odiar, se les puede también enseñar a amar. Porque el amor es más natural para el, coro para el corazón humano que su opuesto.
1: ¿Y tú? ¿Qué desbloqueaste hoy? Pues... Tienen razón y, y, y la verdad es que me quedé sin palabras después de esta última cita porque me parece que, que lo que decía Nelson Mandela nos deja una enseñanza clave que es si queremos aprender a tener relaciones mucho más saludables... Tenemos que primero desaprender todo aquello que nos llevó a tener relaciones difíciles y tóxicas por mucho tiempo, ¿no? Y esa es una de las primeras cosas que desbloqueo, pero también desbloqueo la importancia de cuidar primeramente, como bien decía Emiliana, la relación que tenemos con la imagen que nos refleja el espejo para posteriormente generar relaciones con las y los demás que sean cada vez más amorosas, armoniosas, sensatas, saludables. ¿no? Y es una práctica que podemos empezar a ejercitar de manera muy concreta todos los días. Parémonos en el espejo y ejerzamos la gratitud. Digamos, eh, ¿de qué nos agradecemos el día de hoy? Agradezcámonos por, por el autocuidado. Porque nos apapachamos, porque nos cocinamos algo rico, porque nos dimos tiempo para, para practicar nuestro hobby el día de hoy entre tanto caos y tanto trabajo y tantas horas extras. Eh, apapachémonos y démonos gracias por eso, para después comenzar a, a, a regalar bondad hacia los y las demás. Eso, eso desbloqueó el día de hoy, pero también quiero escuchar qué desbloqueaste tú Ale.
2: Yo aprendí muchísimo. La verdad me encanta que esté atentamente con nosotros. La verdad me llevo mucho aprendizaje personal. Y me quedo mucho que las relaciones humanas pasan por todo tipo de momentos, pero hay que encontrar esa belleza en convivir, silenciar a ese changuito que aparece cuando tenemos conversaciones con los demás. Creo que pude identificar en varios momentos de mi vida donde aparece ese changuito y hoy más que nunca valoramos la interacción presencial por todo lo que estamos viviendo y considero que es un buen momento para analizar la calidad de relaciones que tenemos y qué rol jugamos con ellas. Y si detectamos que hay cosas que podemos mejorar, creo que es un gran momento para hacerlo, hacer ese, ese análisis, ese escáner, para que cuando nos encontremos seamos esa mejor versión de nosotros mismos. ¿tú ¿Con qué te quedas el día de hoy, Emiliana?
0: Yo me quedo eh, justamente pensaba en este tema del distanciamiento social que ahora hemos tenido que vivir, pero que eso realmente no tendría que ser ningún impedimento para no fortalecer nuestras conexiones con otros, porque finalmente la bondad empieza por cada uno, ¿no? Es una semilla que tenemos dentro y que podemos nutrir desde esto. ¿A dónde estamos dirigiendo nuestros pensamientos? ¿A dónde estamos dirigiendo nuestra atención? aunque no le estés necesariamente hablando o interactuando físicamente con la otra persona, sí puedes generar realmente esta conexión de empatía, de qué estarás sintiendo, cómo lo podré apoyar, y entonces cuando viene la interacción, ya sea telefónica, por videollamada o en persona, pues viene desde otro lado, ¿no? como mucho más cercano, y eso es algo que podemos cultivar solos, ¿no? y que de hecho también se ha visto que cuando lo cultivamos, pues los primeros beneficiados somos nosotros, porque la bondad es una de las bases del bienestar.
1: ¡Qué lindos! ¡Qué lindos estos desbloqueos! Y en ese sentido también queremos invitar a las personas, a nuestra audiencia allá en su casa, a que reflexionen en torno a esta pregunta. ¿Pueden imaginar un mundo donde las interacciones entre las personas, las familias, los colegas, los estudiantes se basan en la empatía, el aprecio y la gratitud? ¿Cómo influiría esto en nuestro proceso de aprendizaje y en la vida en general? Y les dejamos también una frase de alguien quien hace ya más de dos milenios en, en la Grecia clásica nos, nos hablaba sobre la importancia de la bondad. Y esta frase es la siguiente. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Platón. Y con eso eh, nos quedamos el día de hoy. Yo soy Raúl Carlín y me da gusto poder despedirme una vez más de ustedes en El Poder de las Emociones. Gracias, Ale, como siempre. Muchísimas gracias, Emiliana, por acompañarnos el día de hoy y por inspirarnos y por, y por enseñarnos. Y esperamos encontrarnos otra vez en el futuro. Hasta la próxima.
2: Yo soy Ale Contreras. Estoy muy contenta por otro episodio más con todos ustedes. Ya espero ansiosa, la sé, de atentamente para ver qué más podemos aprender. Y gracias, Emiliana, por estar aquí. Fue un placer tenerte.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.